0: 哈喽， Hello, 大家好，我是豆豆，今天给你们介绍悬疑女王阿加莎·克里斯蒂小说改编的两集迷你电视剧《控方证人》。故事发生于第一次世界大战结束四年之后啊，上流社会的大富婆艾米丽在一次酒会上一眼就相中了男主这个外表英俊的服务生，之后以给他安排工作的名义啊，把他带回了自己的豪宅。大富婆很直白的就说了，她喜欢年轻的、有肌肉的身体，生机勃勃的，能让他找回年轻的感觉啊。只要男主能把他伺候好了，每次可以得到五英镑。本来战后经济萧条，男主蓝翔学的汽修专业在国内又找不到工作。在酒店打破盘子还刚刚被开除，家里又有个女朋友要养，五英镑算是巨款了，而且又没什么成本，是不是啊？就这么答应了。然而富婆家的女佣似乎对男主是很抵触，非常的不友好。随着镜头的缓缓移动，富婆倒在了血泊当中。原来，转眼已是几个月之后。女仆大声呼救，她亲眼看到男主从房子离开。那么，男主就是凶手，毫无疑问。警察破门而入，迅速逮捕了还在熟睡中的男主。啊，仆人很激动，希望亲自来善后自己主人的尸体。但是在外人看来呀、啊，这个仆人似乎对富婆有一种疯狂的忠诚。大头律师接手了男主的案子。根据现在的线索，仆人说，当晚九点三十，他从教堂回来。看到男主离开进去之后呢，富婆就已经死了。警察呢还在男主的家找到了烧掉的衬衫的痕迹，听起来就知道是衣服上溅了血，毁尸灭迹。而且在几个月前，富婆还修改了遗嘱，将男主变成了唯一的继承人。毫无疑问，这几点加在一起，男主这谋财害命的结论基本上是跑不了的。可男主坦白呀、啊，这个时间他根本就在家里跟自己的女朋友在一起，但是呢，女朋友还不知道他这几个月来一直被富婆包养的事儿。男主啊也是两难，让女朋友作证吧，这个事儿就瞒不住，可是不。不作证，自己这凶手就当定了。另一边，女朋友当然是从报纸上早就知道了，毕竟是一起上流社会的谋杀案，震惊全城。本来她只是一个区区的小舞女啊，自己男友被包养、谋财害命，一下子将她推上了风口浪尖，竟然红了，人出名了嘛，团里就让她演起了主唱。但她的内心也是五味杂陈呢、啊。律师找到了她，确定了当晚他们小情侣确实在一起啊，也明确的告诉了女主，她来人是当了小白脸另一边，这个女仆呢，其实也有点超越普通的那种。主仆关系特别偏执，还悄悄地跟踪男主，给富婆打小报告啊！这个男人其实有女友的，你们不可能在一起的啊！对男主的出现一直都很有敌意。男主呢也是有苦难言呐、啊，本来富婆在他之前就找了好多小白脸的，他以为玩一段时间嘛就抛弃他，然后给他介绍个好工作，女朋友任何事都不知道啊！结果估摸着这男主服务应该有个五星好评。富婆似乎是爱上他了，甚至还为他修改了遗嘱。但他向律师保证，他无论如何绝对不可能杀人。到了开庭的当天，大头律师找来了本地出名的辩方律师啊，跟对方的控方律师打嘴炮。他们之间的博弈的关键就是控方证人，注意点题了啊，也就是男主的女朋友。然而，让人意外的事情发生了，女友当庭指认出那天晚上十点钟之后，男主才仓皇的回家，似乎是做了什么坏事然后就烧掉了沾血的衬衫，还诡异着。冲他说：“我有钱了、啊，有钱了、啊！我不知道怎么花。”这一下，现场所有人都一片哗然了、啊。这明显男主凶手妥妥的，可男主和大头律师怎么都想不明白，为什么女友临场突然改口诬陷？当然，如果是对男主背叛自己的惩罚，倒也合情合理。事情直接就陷入了死局。几天后，大头律师收到了一封匿名举报信，告诉他富婆杀人这个事情呢有了关键的证据。在一个黑灯瞎火的巷子里，一个神秘女人出现了。原来她是女友剧团的成员啊。啊，他曾经就是主唱，可惜后来被歹毒的女友给下毒毁了容，而且之前那个女友啊，老是勾引他的男人，他手里有女友跟他男人在某个酒店的开房证据，也就能证明当晚女友根本就不在男主的家。那么所谓证明男主仓皇回家的证词就不存在意义了，他的一辈子被毁了，所以他希望大头律师同样保证把这个女人也给毁掉。第二天开庭，女朋友偷情写的情书和酒店证据就被律师给拿了出来，彻底撕破了女友的假面目。女友当庭也很崩溃。他因作伪证必然会关进监狱啊！而精明的律师也发现，富婆家的这个女仆啊，有时候很激动，精神上很偏执。如果是这样的话，他的供词也不能作为证据。所有的所谓证据都是间接的。那么男主根本就是无辜的，故此呢，男主就是当庭被释放了。大头律师当初一直跑这个案子，没去治病，终于在最后一刻给倒下了。一觉醒来已经是四天后，打扮精神的男主站在律师身边，他被洗脱了罪责，当然也名正言顺的继承了。遗产，为了答谢律师的救命之恩，男主出国后的房产就交给律师帮忙出售啊，四成的手续费就赠给律师作为回报。本来好人有好报，皆大欢喜的结局啊，可这是阿加莎·克里斯蒂的小说，这么简单结束你能信吗？后来卖房子的时候，律师在院子里呢，无意间发现了富婆家养的猫。问题就在于女仆的口供和现场照片都指明了这只猫踩过血迹，可猫的尸体上根本就没有血迹。不管这猫脚印是怎么来的，或者是。是不是这只猫踩的？但是这个女仆的口供啊就很有假，精神上也有问题，而且当时警察来的时候，女仆手上也有血迹。律师分析，女仆很可能就是一个女同性恋，对主人有强烈的占有欲，又得不到爱，最终因遗产被修改，激动之下杀人嫁祸给男主，合情合理。最终已经全面失常的女仆被极刑处死。再过几个月之后，律师带着老婆来到法国度假，竟然无意间偶遇在此的男主。本来是想上前打个招呼，然而当大门打开的时候，却让他瞠目结舌。男主和女友一直都在一起，女友淡定地告诉男主一切真相。原来给律师关键证据的那个毁容女，其实就是她装扮的。她本身就是多年的歌舞演员，化个妆演个戏什么的，简直拿手绝活。事实确实也是，男主杀完人回来，由他烧掉衬衫，增加男主被怀疑的筹码。要说杀人，男主在一战战场上杀了人更多。而且律师发现猫的尸体，从推理上让所有人相信女仆才是那个真正的杀人凶手，本质上也害死了。女仆跟他杀人也没什么区别。男主并没有杀律师灭口，因为没有证据可以方案了。两人从容的从酒店离开。此时，男主却打趣道：“万一哪天你要是厌倦了我怎么办呢？那就别惹老梁。”这让男主内心一怔。显然耍手，但这件事情只要做过一次，就很难让人再相信你。故事到这里就结束了。这部电影其实大头律师也是有他的背景故事的。他跟儿子一起报名上战场，结果他回来了，儿子挂了，所以他老婆对他也是爱恨交织。角色的背景故事让人物更真实、更可信。虽然这个手法国外都用烂了，然而我们很多国产片还是不会用。他们的人物背景故事仅仅停留在嘴上，除了嘴炮一下，除此以外几乎对剧情没多少推动。这部电影律师的背景故事和男主战场杀人的背景故事啊，不仅撑起了角色的人物性格，又从两个角度来顺便反思战争。带来的影响也是很巧妙，是一部值得观看的佳作。快快订阅及关注“饿了么来了”，获取更多的电影推荐。我们下期再见。